0: fazer uma leitura, se encontra na Carta aos Hebreus, capítulo 10, 20, versículo 24 e 25. Carta aos Hebreus, capítulo 10, 24 e 25, vai ser colocado aqui no, no telão. Irmãos, é muito bom estar na presença do Senhor, é muito bom continuar perseverante, a palavra é perseverante, amém? Vamos ler. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, amém? Nós somos salvos, mas nós estamos aqui na terra, nós estamos passando pelo, né, nós estamos debaixo do mesmo sol, da mesma chuva e o Senhor cuida de nós. O Salmo 1 diz né, que é, o ímpio é como a moinha que o vento espalha, né? Mas nós não somos assim, porque nós estamos na mão do Senhor. Claro que Deus é, não é tudo automático, Deus não tem uma forma, e nós não somos né, é, Deus não controla nós, é, cada né, passinho de cada um. Deus age de uma maneira, às vezes nós oramos. E Deus atende, às vezes oramos e não é a vontade de Deus. Então, é, nós passamos por doenças como qualquer outro, né? Imagina se você aceitasse Jesus, já no tema salvação. E de repente sua vida mudasse totalmente, você virasse o Iron Man, né? Nada aconteceria mais com você, já todos os seus problemas acabassem, e não foi essa a promessa de Jesus. Nós vamos passar por perturbações, vamos passar por lutas, mas Ele vai estar conosco nessas lutas. Nos vai dar vitória. Amém? Irmãos, eu quero é, começar falando primeiro. Eu vou, vou falar de três temas nessa noite. Os tempos são difíceis com Deus... Nós vamos estar seguros, né? No barco que Jesus está. A tempestade se acalma. Porque ele diz, né? Acalma, né? E ela acalma. E nós vamos estar seguro com ele. Nós estamos seguros quando nós estamos no barco junto com o Senhor Jesus. Isso nós podemos ter certeza. A salvação e a santificação parece a mesma coisa quando estamos falando de salvação e santificação não é exatamente a mesma coisa salvação foi pago o preço na cruz Cristo morre na cruz quando Cristo morre uma morte com um grande sacrifício derrama o seu sangue para lavar todo o pecado pecado do mundo todo quando a Bíblia diz que nos predestinou né, para a salvação, é o mundo todo. Isso aí não é individual. Nós não temos uma predestinação, mas o plano de Deus é, predestinou todos à salvação porque Ele deu o direito. Como diz o pastor Coitinho, é mais, é mais difícil você... É, não ir, né? É, é muito mais difícil você não ir para o céu. Você. É, mas a salvação é de graça. Você só não vai para o céu se você não quiser. O preço já foi pago. Não exige nenhum sacrifício da sua parte. Não existe sacrifício para você ser salvo. Se você aceitar Jesus, e naquele momento você partir para a eternidade, só de você crer no nome do Senhor Jesus e que Deus é o Pai do nosso Senhor Jesus, você já está salvo. Não é preciso você congregar, não é preciso você estar na igreja, se você morrer no momento que você aceitar Jesus. Você está aqui hoje porque você está permanecendo salvo. Você está buscando a santificação. Você está buscando intimidade com Deus. Né? Nós temos é, vários várias pessoas hoje que pregam contra você estar na igreja. Se você entrar no YouTube, você vê pregadores, você vê esses youtubers que falam que você não precisa congregar. Para que que você dá o dízimo? Mas eles estão lá e eles pedem oferta, eles pedem que você. E eles querem pregar para você um evangelho falso, assim como o Senhor Jesus falou, né? Aqueles que, que pregam outro evangelho. E a salvação não exige de nós um sacrifício da nossa parte, só exige nós crermos. Eu escrevi algumas coisas, algumas coisas que contém, que é necessário para acontecer a salvação. Para acontecer a salvação tem que ter um pecador arrependido. Para acontecer a salvação, a palavra tem que ser levada, nós temos que pregar a palavra. Ninguém vai aceitar a palavra se nós não pregarmos a palavra. Se nós não falarmos de Jesus, ninguém vai conhecer Jesus. A não ser que sejam casos específicos. Jesus, por exemplo, teve um encontro, e bateu de frente, Paulo, Saulo ainda, né, bateu de frente com a parede, né, ele caiu. E caiu cego. Porque um exemplo de salvação... Mas ele conhecia a palavra, ele conhecia o Velho Testamento. Ele era educado na lei, na letra, mas ele precisava um impacto, ele precisava bater de frente com Jesus. Naquele encontro, o Senhor abre os olhos dele e ali ele reconhece Jesus como salvador. Ele tinha religião, ele tinha o conhecimento da letra ele aprendeu aos pés de um mestre, de um professor muito bom, mas ele não tinha a Cristo. Então, ele não tinha salvação. Ele, ach, ele pensava e ele achava que ele estava fazendo a obra de Deus. Mas a obra de Deus não pode ser feita sem Cristo. Para nós sermos salvos, nós temos que aceitar Jesus como salvador. Se você está aqui nessa noite e você está vindo à igreja, você continua vindo à igreja, você gosta dos pastores, você gosta dos irmãos, você ouve a palavra, e você ainda não veio aqui ou perante algumas testemunhas e aceitou publicamente, você tem que reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. O cristianismo, o que nós pregamos, o Evangelho é reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. Isso é o que você precisa para ser salvo. A religião, a religiosidade não é o que te salva. Isso pode fazer com que você... A santidade faz com que você permaneça na presença de Deus. Eu conheço, tenho familiares que aceitaram Jesus perante uma pregação... Eles aceitaram, mas não permaneceram. Aceitaram e não permaneceram. Mas eles eles é, aceitaram Jesus como salvador. Mas eles não morreram naquele momento como ladrão da cruz, por exemplo. O ladrão da cruz, ele não chegou a... Nós não temos conhecimento dele ter sido batizado. Se ele estava ali como ladrão da cruz... Ele estava num caminho todo tortuoso. Nós entendemos que ele... Naquele momento ele tem encontro com Jesus. Ele reconheceu Jesus lá na cruz. Ele não teve tempo nenhum de ir a uma igreja, de congregar. O motivo que nós congregamos aqui, irmãos, é porque nós temos que estar em santidade. Nós temos que buscar intimidade com Deus. Às vezes a gente pensa, ah, não vou na igreja hoje. Aqui... Se nós vivemos a palavra, se nós vivemos na verdade, nós temos prazer de estar aqui nesse lugar. Por quê? Porque é a nossa vida. O Senhor é a nossa vida. Jesus é a nossa vida. Nós nos sentimos bem. Nós estamos cansados fisicamente, sim, mas espiritualmente, não. Nós estamos alegres, nós estamos fortes na presença do Senhor. Porque nós estamos buscando está na presença dele, e quando eu digo esse lugar, não especificamente o prédio, mas congregar, eu vou citar exemplos bíblicos, assim como esse esse versículo que eu acabei de ler, é, que fala né, que nós ajudamos um, uns aos outros, fortalecemos uns aos outros, se nós não se, se abraza não estiver no braseiro, se não estiver na fogueira, ela vai se apagar. Já foi falado isso aqui. Nós temos que estar na presença do Senhor. Nós temos que buscar intimidade com Deus. Amém? Uma vez salvos. Interessante que, para alguém ser salvo, depende de santificação. Porque se não tiver irmãos santificados que estão na igreja e não estão pregando a palavra, porque o ciclo vai voltar. Nós não podemos confundir salvação. Só existe um, um caminho. Jesus, ele é a porta e ele é o pastor. Ele é o um único caminho. Não existe outro caminho. Se alguém vier falar para você, ah, você ajoelha aqui e ora por outro nome, não, só existe um caminho, é o Senhor Jesus, nenhum desses deuses que tem aí, nenhuma de, outra religião que não seja Cristo, leva a salvação, há um tempo atrás um, uma igreja que tem um, eles têm um, um canal, eles perguntaram, e vários cristãos responderam que sim, ele alguns daqueles ali que já estavam indo e não tinham conhecimento, não tinham intimidade com Deus. Falaram que é, poderia ter salvação em, em outra religião. E quando eu digo religião, eu estou falando algo que não seja o uh, Cristo. Estou dizendo, não estou falando de denominação, eu estou falando de Cristo. Cristo é o único caminho. Amém? Irmãos, eu anotei alguns versículos, eu quero ler, vou ler brevemente, eu já os escrevi aqui para não tomar muito tempo. Queria dar alguns exemplos também de, de outros encontros do Senhor Jesus. É, ainda na salvação, o Senhor viu Zaqueu, em cima da ar, de uma árvore e disse, né, para ele descer que ele ainda vai, e queria pousar, repousar com ele na casa dele e queria a casa dele. Jesus viu a Zaqueu Ele, Paulo teve aquele encontro com ele através de né, ficar cego e cair. Jesus foi atrás dele. Tem um exemplo pra, da, da mulher samaritana também que encontra com o Senhor Jesus ali no Poço de Jacó, em Samaria. E ela estava com problemas, e ali começa um diálogo, ela e Jesus, e Jesus né se revela a ela através né de algo da vida dela que ninguém conhecia, ou que ele não teria como ele saber, ele era de fora... E ela crê através daquele milagre. Muitos vão crer por milagres. Aí a gente questiona às vezes, por que né, não tem mais milagres? Por que, que é, quando Jesus ressuscita Lázaro, muitos vêm depois onde Jesus estava e Lázaro estava, vinham para ver Lázaro? No Evangelho de João, capítulo 11, eu anotei o versículo não vai dar para ler todos os... É, João, capítulo 11 ao capítulo 12 da história da família de, né, de Lázaro, a ressurreição de Lázaro. Depois vieram, os judeus vinham para ver, queriam ver Lázaro, não vinham só por, por causa de Jesus, mas por causa dos milagres. Então, irmãos, é o que eu estava falando antes. Se o Senhor... Fizesse tantos milagres e, e nos fizesse, a partir do momento que você aceitasse Jesus sua vida, tudo seria mil maravilhas, as pessoas viriam ao Evangelho por um motivo que não seria Cristo. Por isso nós temos que passar porque a gente passa. A gente tem que viver como a gente vive é, na perseverança, é na luta. Claro que Deus faz milagres, mas esses milagres não estão aí transparecendo na mídia ou não é mil maravilhas? Por quê? Porque não é esse o motivo. O motivo é nós aceitarmos a cristo como salvador. O motivo é nós cremos nele. Nós cremos que ele é o filho de deus. Amém? A carta aos efésios capítulo 6, versículo 18. Os irmãos podem anotar e depois, se os irmãos conseguirem colocar aqui, aos Efésios 6, 18. Aqui falando de santificação. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nós temos João 8, 31, parte B. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. nesse Aqui nesse, nessa passagem, no capítulo 8, 31, Jesus está pregando ali só para judeus mesmo, né? E eles questionam Jesus. Porque. Jesus aqui, ele, ele fala, vocês serão livres, verdadeiramente serão livres. E eles dizem, mas nós somos filhos de Abraão, nós sempre fomos livres. E ele fala, se você é, peca, você é servo do pecado. E esses são aqueles que já tinham crido no Senhor Jesus. No versículo 30... João, quem quiser abrir, João, capítulo 8, se o irmão puder. No 30, dizendo ele essas coisas, ele estava falando né, do, do pai, pai me enviou e ele está comigo e muitos ali creram nele. E daí Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele. Então ele disse, eles acabaram de crer nele, né, levantaram, nós cremos que o Senhor é o Filho de Deus, e daí Jesus fala, de novo, eles né, não tiveram a mesma situação que o ladrão da cruz, né, que o pregador fala, você quer ser salvo rapidamente, sem, nenhuma, sem precisar santificar na hora, né? morre ali na cruz com Jesus, já ia para o paraíso, mas nesse caso, Jesus fala: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí, quando Jesus fala isso, eles. Mas liber, é, nós já somos livres. Eles não entendem que eles têm pecado. E é só não é através da lei, é através de Cristo você tem que seguir a palavra dEle. Ele estava trazendo algo novo, que não era conhecido. E Jesus fala, vocês, porque vocês não conhecem as Escrituras, vocês não têm intimidade comigo, vocês não conhecem a minha palavra, vocês não estão permanecendo na minha palavra. E por falta de conhecer a palavra, vocês não sabem que eu sou o Filho de Deus. que se eles conhecessem o que Isaías tinha escrito, né, o que todos os profetas tinham escrito de Jesus... Eles iam, na hora, saber que ele era o Cristo. E ele fala, né, que... Então, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Para nós sermos discípulos de Cristo, nós temos que permanecer na palavra dele. É estar aqui, é ouvir a palavra. Ah, repetiu, mas você ainda não, não entendeu. A gente não entendeu ainda. E a cada dia que a gente está aqui, a gente vai estar, eu, eu costumo dizer, cada dia que nós estamos na casa do Senhor, nós estamos dando um passo a mais. Nós estamos dando um passo a mais para né, permanecermos na presença do Senhor. Nossa, foi pregado, eu quero ler rapidamente em Apocalipse, Apocalipse 2 e 3, que fala das igrejas, né? E ali vai ser muito breve. Na verdade, o Senhor já tinha colocado no meu coração de falar, começar lendo por aqui, porque eu estava lendo e o Senhor começou a revelar, né? Que para todas as igrejas, a gente faz alguma distinção aqui entre a igreja de Filadélfia e Laodiceia, né? Que Laodiceia seria exemplo de uma igreja, eu já vi pessoas pregarem assim ou falarem que é o exemplo da igreja que, tá, que está perdida e Filadélfia é a igreja, mas não, aqui o Senhor fala, Ele fala um defeito e fala o que você tem que fazer, então essa carta são sete igrejas igrejas. E são as sete igrejas que tinha, que é, foi revelado para João, para ele mandar essas cartas. E aqui diz, todas elas, Jesus fala, se vocês permanecerem, se vocês permanecerem até o fim. Quer dizer, nós temos que permanecer até o fim. Eu sei que eu sou um, um crente velho já, né? eu aceitei Jesus com 15 anos. Quanto mais crente velho você é, mais difícil é. Porque você tem, que, você tem que permanecer. Porque fala, é até o último dia. Você permanecer até o fim. Você não pode ser crente dez anos daí começar... Oh, né? é, 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 quanto mais tempo, mais responsabilidade. Quanto mais tempo na presença do Senhor, mais responsabilidade nós temos. Nós temos a responsabilidade de que nós somos exemplo. Eu falo por mim mesmo. Você vai passando o tempo, você acha que você vai, o seu crédito está aumentando, o seu crédito está diminuindo, você tem que ser melhor. Não é assim que funciona. Né? Ele fala, você desce, né, que eu diminua, né? que eu diminua. E ele cresça quanto mais tempo, mais responsabilidade nós temos que continuar no primeiro amor numa das cartas se vocês lerem, vai ser, não vai dar tempo de ler tudo mas eu vou, vou ler ah, Apocalipse aqui João começa a escrever aquilo que foi a visão que ele teve e a que ele ouvia a mensagem de Deus para as sete igrejas. E a primeira é no capítulo 2. A primeira igreja começa no capítulo 2 de Apocalipse. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve... Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas... E que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras... Tanto o teu labor como a tua perseverança. E que não pode suportar homens maus e que puseste à prova o que a si mesmo se declaram apóstolos. Já existia naquele tempo, irmãos, acreditem ou não. Não são e, o, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome. E não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Passou muito tempo, né? Abandonou o primeiro amor. Irmãos, eu tenho mais tempo de crente do que o pastor Coitinha. Pa... Eu não quero falar com o pastor Coitinha. O pastor Coitinha é bem jovem ainda, viu? Ele tem mais... Se eu acho que a gente for dar uma corrida, ele ganha de mim. Mas... É... E tempo de crente não significa nada. Nós temos que ter intimidade com Deus. Nós temos que ouvir o que é pregado, o que é falado. Porque a cada dia nós vamos ouvir, às vezes, a mesma coisa, mas Deus vai falar diferente com a gente. Sempre vai ser a última hora, irmãos. Nós podemos partir para o Senhor a qualquer minuto. Não tem garantia que nós teremos mais um segundo de vida, não. É, é tudo ao tempo que o Senhor, né, o Senhor que nos guarda. E pode acontecer um acidente e a gente morrer. Mas nós vamos estar preparados para a glória. Paulo disse, né? É, não sei se, se, se vou, se quero ir, se quero ficar, porque eu quero ficar, porque eu quero levar a palavra de Deus. Eu quero ser sal sal para a terra e luz do mundo. Eu quero ser, me santificar para que as pessoas possam vir a ter salvação através do meu testemunho. O Senhor Jesus fala, eu mandarei né, o Espírito Santo, Ele vai testemunhar. Para alguém ser salvo, o Espírito Santo, Ele trabalha. A partir do momento que a palavra, foi, a semente foi jogada em boa terra, se tiver o coração do pecador arrependido a boa terra, se a palavra for pregada por nós, que somos, somos aqui a igreja, nós somos obreiros, cada um de nós, mesmo sem título, os títulos é só para pôr o pessoal para trabalhar, irmãos. Todos nós somos discípulos, não se engane não, que esses aí que tem título é os que mais trabalham, Ó, o pastor Jair está aí, Fala que é pastor, é só para pôr para trabalhar. Né, Eu já tento me escapar, gente. Não, não faz isso, não. Eu não queria de jeito nenhum. Porque quanto mais título, mais trabalho. Mas tem que ser assim. Nós temos que ser o sal e a luz. Senão não vai ter, não vai ter mais salvação. Jesus fala isso. Gente, leem esse evangelho. Eles... Alguns estudiosos dizem que o evangelho... Cada evangelho foi escrito para... Né, são quatro evangelhos. Né, é, o mesmo evangelho escrito por quatro pessoas diferentes. E a, é, o evangelho segundo escreveu João, direcionado para a igreja. Irmãos, eu estou lendo esse evangelho. Parece que eu nunca li. Nunca li essas palavras aqui. e Principalmente que estava... Deus foi revelando tanta coisa que toda hora eu estava, escrevia, eu levantava de madrugada, comecei a escrever, e daí Deus ia falando, e se eu conseguisse expressar aqui, irmãos, eu acho que nós todos aceitaríamos Jesus de novo. Mas é muito bom, é muito bom, se você buscar a palavra, se nós buscarmos a palavra, fazermos como nós somos, né? como é dito aqui todos os dias. Buscar com sinceridade, fazer o que é correto, né? Não tem, não tem erro. É o que eu quis dizer aqui aquela hora que o Pastor Coitinho fala. Não tem erro. A salvação já tá aí, tá disponível. É graça. Realmente é graça. Só que na graça Jesus falou na lei está escrito se você fiz. Na graça se você olhar. Então quer dizer é mais difícil, mas ser é a graça. Jesus já pagou o preço, o preço foi muito alto. Não desanime, não desanime. Eu sei que vai vir momentos difíceis. Nós passamos por um momentos difíceis, mas se nós continuarmos firmes, irmãos, tenho certeza que nós não vamos perder a salvação. Se nós tivermos azeite na nossa botija, o noivo vai vir, nós vamos estar preparado. Amém? Perdão. Eu sei que estou né, um pouco enferrujado, mas eu sei que o senhor quer me usar para levar a palavra dele. A Paula fala, não, você vai, eu sei que você tem potencial, ela gosta de ver eu, eu pregar. Eu falei, eu quero ver você pregar também. <risos> <risos> Parece que que as, as irmãs vão colocar ela no estreito aí. Mas é benção, irmãos. Nós somos a família de Deus. Se você tem um problema com o irmão, pede perdão. Eu sei que é difícil, às vezes, né, como eu disse. Aqui nós estamos no mundo, nós passamos por coisas aqui, tem né, coisas acontecendo, tem trabalho, tem a pandemia, tem tudo. Irmãos... Vamos fazer o que é correto. Fazer o bem. Né? Aqueles que fazem o bem. Tinha muitos, eu anotei vários versículos, mas eu não consigo acompanhar aqui. É difícil. Tá. Eu não sei como é que alguns... Tem uns que segue direitinho, muda todas as folhas. Eu, eu pego 1% da folha aqui. Mas o Senhor, o senhor tem vitória para nós. É... Eu creio que o objetivo da igreja é levar a palavra. Nós temos ouvido a palavra. É levar a santificação, a intimidade com Deus. As bênçãos financeiro Vai acontecer, irmãos. Vai acontecer, nós vamos trabalhar, Deus vai abençoar. Nós estamos num lugar abençoado, como eu já falei. E Ele tem vitória para nós. Tenho certeza. Se nós estivermos na presença do Senhor, Ele vai nos abençoar. Ele vai nos abençoar. Ele faz isso em secreto, irmãos. Ele não faz isso nem à luz do mundo. Você levanta assim, nossa, aconteceu isso. Eu tenho um testemunho que eu sempre dou do, do pastor Jair. Eu falo desse testemunho, daquela vez lá que Deus abençoou financeiramente. Uma pessoa falou assim, ah, mas está muito baixo esse valor, eles não, não tão Faz através da sua companhia, a gente vai pagar o dobro. E assim... Falei, meu Deus, Deus abençoa. E não é nada assim, eu não... Mas Deus, eu sei que se os irmãos forem subir aqui e dar testemunho de coisas assim que acontecem, e acontece. Nós estamos na presença do Senhor. Amém? É, o tempo é, já, já chegou, falei demais. Mas eu creio que o Senhor... Aquilo que precisava ser falado, foi falado. Eu creio que a mensagem é salvação, santificação, intimidade com Deus. Amém? Vamos estar felizes que nós somos salvos. Vamos nos santificar para nós podermos levar salvação, levar testemunha a outras pessoas. Amém? Vamos orar rapidamente. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado Senhor por essa noite. Ó oh Deus... Se alguém nesse momento está ouvindo, Senhor, essa palavra, e quiser, Senhor, e nunca fez um conserto com o Senhor, nunca levantou as mãos, nunca testemunhou publicamente que queria aceitar o Senhor Jesus como salvador, buscar intimidade, buscar santidade levar salvação a outros, que essa pessoa possa vir a público e falar, Pai. Nós te agradecemos por tudo entregamos nossas vidas em Tuas mãos.